0: É um tema muito extenso e eu não quero. Eu sei que nós não vamos conseguir é, falar sobre tudo. É, vencendo. Presta atenção, eu não, eu, não, eu não vou falar sobre vencendo o medo. Eu vou falar sobre vencendo o domínio do medo. É diferente. Porque a gente, a gente, a gente não entende o poder do medo até que a gente enfrente situações que provocam medo em nós, que sem saber, ou melhor, sabendo, a gente começa a sentir medo. Então, medo, é, todos nós, de alguma maneira, vamos sentir medo em alguma situação da nossa vida, em algum momento da nossa vida, diante de alguma má notícia, é, doença, ficar sem dinheiro, ficar sem trabalho é, e outras ameaças que a gente sofre. Nossa vida. Sim ou não, irmãos? É, 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 digamos que é normal, até certo ponto da nossa vida, passar por situações difíceis, enfrentar o medo, o temor, em alguns momentos. A gente não sabe qual é o poder que tem o medo até que a gente enfrente realmente. Então, agora, não, não é bom não sentir nem um pouco de medo. Porque se você fala assim, ah, eu não tenho medo, vou atravessar a avenida, sem problema nenhum. Pode vir um caminhão aí, um ônibus, né? Então, quer dizer, você não pode dizer: Eu não tenho medo de nada. Eu, não tenho, eu vou pular na piscina, num profundo, porque eu não tenho medo de, de morrer afogado. Você não sabe nadar, mas não tem medo de morrer afogado. Você vai morrer afogado. Sim ou não? Então, o medo, de certa maneira, ele nos ajuda. Né? Ele, ele nos faz ter cuidado. Não ter medo em nenhuma situação é perigoso, como aquele homem que disse que não tinha medo de cobra e até que ele um dia pegou uma cobra, cobra pá e ele quase morreu, porque ele dizia não tenho medo, não tenho medo. Então é interessante porque o diabo ele sabe que ele pode paralisar a tua vida, que ele pode afetar a tua casa que ele pode tirar a tua paz, que ele pode afetar a tua comunhão com Deus, a tua fé, se você sente medo exagerado das coisas. O diabo diz, diz o, a Mateus capítulo 4 diz que o diabo pegou Jesus e levou ao pináculo do templo. O templo ficava num lugar alto e, e ele levou na torre do templo, lugar mais alto ainda, e disse para o Senhor, joga-te daqui para baixo. Porque disse a palavra aos teus anjos, dará ordem a teu respeito, para que guardem os teus pés, que não tropecem. O é? é, que, que ele estava dizendo? O que, que ele estava querendo fazer? Ele estava querendo levar Jesus a tomar uma atitude precipitada e querendo acusar Jesus. Depois de que acusar a Jesus de que ele não pularia, não se atiraria, porque ele tem medo. Não, o Senhor não vai pular. Porque o Senhor tem medo. Né? Então, o diabo queria levar Jesus a, de, a declarar que ele tinha medo. E, portanto, ele não cria na proteção do Pai. Então, o Senhor mostrou a, sat a Satanás, o Senhor Jesus mostrou a Satanás que ele não se atirava porque ele tinha medo. Mas ele não se atirava porque ele confiava em Deus. Porque ele confiava na promessa de Deus. Na promessa do Pai. Nós não podemos testar a palavra de Deus. É muito perigoso querer testar a palavra de Deus. Nós não podemos tentar a Deus. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado. Nós temos que obedecer, mas não testar a palavra de Deus. Testar a palavra de Deus é tentar a Deus. E a Bíblia diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se você subir no edifício mais alto da cidade e, e chegar lá e declarar que o Senhor é teu Deus, que Ele vai te guardar, que Ele vai te livrar, e, e que os seus anjos vão vir e te proteger, e você pular, você vai morrer. A menos que você tenha um paraquedas de emergência. Você vai pular, você vai morrer. Por quê? Porque você não pode tentar a Deus senhor ou não, Então, é, por exemplo, eu, quando eu fiz alguns exames e detectaram que eu estava com uma artéria do coração é, entupida, uma artéria do meu coração estava entupida, e que isso era grave, eu, eu, eu jamais na minha vida imaginei uma coisa dessa. E, de repente, uma situação tão terrível como essa de que eu, iam ter que me fazer um procedimento, colocar um estente, eu nem sabia o que era isso. Aí, eu fiquei muito, muito, muito assustado. No começo, porque era algo desconhecido. Mas aí, o que, que eu fiz? Eu fui para casa e orei, e descansei no Senhor. e Senhor, eu vou descansar no Senhor, porque o Senhor está no... No controle da minha vida. Eu quase fui dominado pelo medo. Quase. Mas, porque dizem que quando uma pessoa, e eu vi depois, eu conheci uma pessoa que faz o seguro do nosso carro, há muitos anos ele teve o mesmo problema. Ele teve que ser sedado, ele teve que ser internado, porque ele estava com tanto medo, com tanto medo, que os médicos acharam melhor sedá-lo e interná-lo, porque ele estava com muito medo. Isso já aconteceu com vários também. Internaram, sedaram, porque tinha medo. E o medo, os médicos dizem que o medo atrapalha os processos de tratamento. Sabia disso? Às vezes precisa sedar uma pessoa. Eu me lembro, agora eu me lembrei de uma coisa que eu tenho que contar para vocês. Quando eu era garoto, nós levamos a nossa irmã no dentista. Estou vendo a minha nora ali atrás, que é o dentista. E eu, e minha mãe e meu irmão, nós fomos, porque tinha que segurar minha irmã. Porque ela tinha tanto medo que quando a dentista ligou o negócio, zzz, ela conseguiu se livrar de mim e do meu irmão e saiu correndo. a rua e nós, todo mundo atrás dela. E o médico disse, olha, a única forma da gente poder tratar com ela é, é sedá-la. Porque os médicos sabem que o medo afeta o nosso metabolismo. Afeta o nosso metabolismo e prejudica o tratamento. Eu fui com tanta paz, no meu coração com tanta paz, que todo o procedimento que o médico fez foi comigo acordado, conversando com ele. Ele entrou no meu coração, <risos> conversando comigo, falando do Brasil, do Corinthians, falando não sei do que. E a gente conversando e rindo. E quando ele terminou, ele disse, está tudo bem? Está tudo bem, doutor. Fui para uma sala... Então você vai lá para a sala, vai ficar lá em cuidado, em atenção. Quando chegou lá, o enfermeiro perguntou: o senhor está com fome? Eu falei: estou morrendo de fome. Me trouxeram almoço, almocei. Quando eu estava almoçando, o médico veio: como é que o senhor tá me sentindo? Estou super bem, doutor. tá bom. O senhor termina de almoçar, prepara ele, manda ele embora. Três horas depois, eu estava indo para casa. Tem gente que é sedado, fica internado. Entende? Por quê? Porque eu tinha paz porque eu tinha paz. Ah, o que nós não podemos permitir com relação ao medo, é que o medo domine. O medo domina, ele vai, ele vai controlar nossas, as nossas emoções, vai nos descontrolar emocionalmente. E uma pessoa descontrolada emocionalmente faz bobagem. Sim ou não? Às vezes faz bobagem, porque se descontrola. O quando o medo domina, isso pode afetar nossa fé, pode afetar nossa, a, nossa, é, a nossa confiança em Deus. Esse tipo de medo descontrolado se chama fobia. Esse é um medo descontrolado, o um medo que, nós, que está dominando a nossa vida, fobia. Fome, fo, fobia é medo incontrolável, medo exagerado. É uma espécie de obsessão, é um medo angustioso, um medo que gera angústia. A fobia é considerada uma patologia. O que quer dizer? A fobia é uma doença que precisa ser tratada, uma doença psicológica, segundo os psicólogos, etc. Agora, a palavra fobos no grego, significa terror, medo, pavor. Existem vários tipos de fobias. Eu não vou ficar falando sobre fobia aqui. Eu vou... Por exemplo, existe a claustrofobia, que é medo de lugares fechados. Lugares apertados, lugares com muita gente. Você vai lá no metrô, quando tem aquela multidão de gente, você entra você fica com, com gente até aqui ó, em você. Aqui, ó, né? Se você é baixinho, é pior ainda. Se você é alto, ainda você escapa do negócio. Mas quando você é baixo, aí o medo fica pior. Né? Então, é, o que acontece? Alguns sentem terror em, 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 em estar em lugares fechados, com muita gente, lugar apertado. Né? Eu, eu me lembro que, não te, há pouco tempo atrás, fui fazer uma, uma, uma ressonância magnética. Ai, meu Deus. Aí era do... Uma ressonância magnética, eu não sei quem inventar aquele, não sei quem inventou esse negócio, eu não devia ser uma pessoa feliz, porque o negócio fica tom 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 não tom e você e, e o meu negócio era que eu tinha que fazer eu fui fazer uma ressonância do cérebro e aí o um negócio apertadinho assim coloca uma máscara em você e o negócio fica assim, assim, e entra você lá dentro e fica... E eu, eu comecei, Senhor, misericórdia, Senhor, ter misericórdia, Senhor, em nome de Jesus. Porque, às vezes, eu não tenho medo de nada, mas, de repente, eu estou numa situação em que eu sou atacado pelo medo. Entende? Então, a gente não pode rir de uma pessoa que diz, ah, eu não tenho medo disso, daquilo que em algum momento, meu filho, você vai sair correndo de uma formiga. Então, O que acontece? Ah, há um tempo atrás, há um tempo atrás não, faz muito tempo, eu tratei com uma moça. Ela não saía de casa. Ela nem pensava em entrar em um ônibus, metrô. Ela tinha pavor de sair na rua. Que era o que se chama, o que um medo exagerado é uma fobia, também se chama síndrome de pânico. Ela tinha síndrome de pânico. E lhe dava pavor. E eu comecei a tratar com ela na área da libertação das experiências que ela teve na sua infância e tudo. E recomendei em algum momento que ela fizesse uma terapia, uma terapia ocupacional, porque ela não fazia nada, desocupada, ficava em casa e a cabeça, né? Então ela começou a fazer uma terapia, ela foi conseguir para ela uma, uma parente que começou a dar aula de pintura e ela começou a pintar. E, e comecei a ministrar libertação, cura na vida dela. Libertação, cura. E ela passou por esse processo. E ela foi curada. Ela foi curada. O primeiro quadro que ela pintou, sozinho, o primeiro quadro, ela colocou uma moldura e me trouxe. Eu tenho guardado esse quadro até hoje comigo. Um quadro grande. Então, existe uma coisa engraçada. Existe uma fobia... Chamada blatofobia. Quem sabe o que é blatofobia? Ninguém sabe. É terror à barata. Existe uma terapia chamada blatofobia. E existe tratamento psicológico. Porque é possível, e já aconteceu, que uma pessoa se atira pela janela. Porque uma barata entrou no quarto. Né? Por causa de uma barata. Eu estava lendo, eu estava lendo que há pessoas que fazem terapia. De tanto que eles afetou um encontro com uma barata. É? É, inclusive afeta a qualidade de vida. Quantos vocês já viram um vídeo que aparece por aí? De Você vai na cozinha de noite e se acende a luz, tem um cara vestido de barata comendo e quando você acende a luz e entra, o cara apaga a luz e sai correndo. Quantos de vocês já foram de noite, né? É, ou quando você vai na cozinha de madrugada, você acende a luz para tomar água, aí você apaga a luz e sai correndo. Porque você acha que tem alguém atrás de você. Então, o que acontece? Esse da barata, interessante, um cara enorme, vestido de barata, comendo. Representando o quê? Você entra na cozinha, está lá a barata comendo. E quem tem mais medo de quem? Porque dizem que a barata corre atrás da gente. Quantos vocês já viram isso? Quando você corre, a barata corre atrás. Na verdade, não. A barata ela vai com o deslocamento do vento. Então, a melhor coisa que você fazer é enfrentar a barata. Esse é o grande problema. Né? Então, existem outros tipos de fobia. Medo do escuro, medo do futuro. Síndrome de pânico, que é uma fobia que domina a pessoa. Há um medo que é normal, um medo protetivo. Mas há um medo que pode ser pecaminoso. Escuta o que eu vou repetir. Há um medo que pode ser pecaminoso, destrutivo. Que desagrada Deus. Sabe por quê? Porque tira a nossa confiança dEle. Tira a nossa confiança dEle. Então, quando o medo ele é pecaminoso... Primeiro, quando ele te leva a ignorar a palavra de Deus, a ignorar a palavra de Deus. Quando o medo nos faz desobedecer a palavra de Deus, deixar de fazer o que ele nos manda fazer, deliberadamente porque eu tenho medo. O exemplo claro, mais claro para nós, sabe qual que é? É o da parábola dos talentos ensinados por Jesus. Eu me lembrei imediatamente dessa parábola. Em Mateus capítulo 25, versículo 24 a 26. Mateus 25, 24 a 26, assim. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Tive medo, saí, e escondi o talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. E o Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, a parábola dos talentos conta, Jesus conta essa parábola e, e dizendo, ó, deu dois talentos para um, deu quatro talentos para um, deu dois talentos para um e deu um talento para outro. E Jesus disse, vocês vão multiplicar esses talentos. Significam dons, habilidades dadas por Deus. Eles, do, os que recebeu quatro multiplicou, os que recebeu dois multiplicou. E um, que é esse daqui, ele enterrou o seu talento, o seu dom, a sua habilidade. Porque ele tinha medo. Ele disse, tive medo. Tive medo. E porque eu tive medo, eu não fiz o que o Senhor mandou. Não multipliquei, não respondi ao teu chamado, não fiz o que o Senhor mandou, não obedeci. É? A desculpa daquele homem, não, o Senhor não justificou a desculpa dele. Diante do Senhor, ele não foi justificado e acabou sofrendo as consequências da sua decisão. Ele foi reprovado pelo seu Senhor. É? Outro temor que eu quero falar e... E eu, eu quero que vocês entendam que isso é uma coisa extensa. Não dá para falar isso no tempo, pouco tempo que a gente tem aqui, mas tudo. Né? Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer ao homem. A Bíblia nos adverte que ter medo do homem é como cair numa armadilha. Eu não quero que ninguém tenha medo de mim. Há uma diferença entre ter medo e ter respeito, e ter e honra, né? Mas a Bíblia nos adverte, isso está em Provérbios, capítulo 29, versículo 25. Provérbios 29, 25, diz assim, quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. O temor aos homens tem várias facetas. Uma delas é que impede que você use seus talentos os seus dons, as habilidades, manifeste o seu pensamento, sua ideia, sirva. Por quê? Porque você está amarrado ao que dirão. Você diz assim, ah, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? Né? Se Deus me mandou dar uma palavra, mas se eu der uma palavra errada, o que vão falar de mim? Vão zombar de mim? Entende? Esse é um, um medo que está me impedindo de ser usado por Deus. Está me impedindo de, de, de usar o dom de Deus na minha vida. Porque eu tenho medo. Há pessoas que vivem amarradas a esse medo. Pessoas que têm esse tipo de medo passam as suas vidas controladas, dominadas pela opinião dos outros. Pela opinião dos outros. Isso não quer dizer que a gente deve fazer as coisas de qualquer jeito. Não importa. Não é aquela atitude... De fazer qualquer coisa, é, agredir, fazer qualquer coisa e justificar-me dizendo não, eu sou assim mesmo, quem quiser me aceita, quem não quiser me aceita, quem não quiser que vai embora, que não sei o quê. Não, faz baderna e quer que todo mundo lhe aceite. Não, não é disso que eu estou falando. Né? Realmente não. Porque isso é irracional, isso é desonesto. É, quando você teme aos outros, você vive como se Deus não fosse suficiente para cuidar de você. Vou repetir, quando você tem medo das pessoas, você vive como que se Deus não fosse suficiente para cuidar de você e te amar como ele te ama. Quem sente plenamente amado por Deus, não tem medo de ninguém. Amém, irmãos? É? Não tem medo de ninguém. Ora, é, pessoas assim, às vezes elas pensam que só serão felizes se elas forem aceitas por outras. Não. Jesus disse, não tenham, não tenham medo, olha o que ele diz. Não tenham medo dos que matam o corpo, as pessoas. Mas é, não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Ah, o Senhor está dizendo, não tenha medo do, do, do ser humano, porque ele não pode ele pode até atacar a, 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 o teu corpo, mas ele nunca vai poder afetar a sua alma. Mas toma cuidado, tenha medo, tenha temor daquele que pode afetar o seu corpo e a tua alma também. Então, é justificável você ter medo, até certo ponto... De demônios, de atividades demoníacas, satânicas, deve ter. Por quê? Porque eles são reais. Você deve, pode ter temor, mas não deve ser dominado por esse temor. Porque você tem um poder maior. Você tem o sangue de Jesus, o nome de Jesus, que é poderoso. Mas você não deve dizer, ah, tenho medo de ah, está sentado no meu colo, tá mesmo? Cuidado. Eu já vi dizer, o diabo não pode nada contra a minha vida, não pode nada contra o meu casamento. O diabo está sentado no seu colo, dando risada. Entende? Porque a Bíblia diz que nós não devemos ignorar nem o poder de Satanás, nem o seu, as suas armadilhas, os seus ardis. A Bíblia nos chama a, 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 a estar prevenidos contra todo ataque do inimigo, porque ele é ardiloso. Não ignorar que ele é o inimigo tem poder. Ah, o medo do chefe na empresa pode atrapalhar o desempenho no seu trabalho. O medo do casamento, quando a esposa tem medo do esposo, e o esposo da esposa, principalmente quando ela é a mulher Hulk. Né? Então, é, esse medo leva a uma relação sem confiança um no outro. O, 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 o cara está lavando a louça e resmungando. Aí a esposa diz, o que, que você está falando? Não, nada, está tô, tô, tá lindo, maravilhoso aqui. Então, conheci mulheres que tinham medo, pavor dos seus maridos. E isso lhes fazia muito mal. Elas se relacionavam com ele, com esse medo e esse temor. É, por causa de alguma experiência, ou, ou passado, ou o que seja, tinham medo. E isso afetava tremendamente a relação no matrimônio. E se isso acontece, isso não pode acontecer. Matrimônio tem que, tem que haver confiança, respeito, e não medo e temor. É, medo de Deus. Eu cresci com medo de Deus. Porque me ensinaram que Deus sempre estava bravo. Você não podia jogar bola, não podia ver televisão, porque Deus ia te matar, te ia colocar numa cama. Diz assim: se Deus vai te colocar numa cama. Se você estava doente, diz assim, qual foi o pecado que você cometeu? Falei: não, eu não, eu não. Não, eu não cometi. Não, não pecado, não. Eu estou doente. É, você está doente, porque você cometeu o pecado, Deus te colocou numa cama. Eu me lembro que uma vez a minha avó contou que eles estavam numa reunião de oração e ela orou assim, Senhor, perdoa os meus pecados e tudo. Quando terminou a oração, o, o presbítero chamou e falou, irmã, confessa o teu pecado, senão Deus vai te colocar numa cama. Ela falou, mas qual o pecado? Não, você acabou de orar dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Davi disse assim, Senhor, me perdoa dos pecados que eu não sei, daqueles pecados que eu ignoro, que eu cometi. Então a gente deve pedir perdão dos nossos pecados ao Senhor, devemos. Porque quem diz que não comete pecado, irmão, já diz a palavra. Quem? O que diz a Bíblia? Quem diz que não comete pecado está enganado. É do diabo, entende? Então, agora, há uma diferença. O temor é diferente de medo. O temor, eu tinha medo de Deus. E com o tempo eu comecei a perder esse medo. Porque já vi que eu jogava a bola não acontecia nada Jesus não vinha na hora nem nada né a bola não furava o carro não me atropelava como falar você vai estar tá jogando bola quando você sair o carro vai te atropelar e te matar era maldição pura né então me colocava um medo eu tinha medo de Deus e a gente não pode ter medo de Deus a gente tem que ter temor de Deus qual é a diferença entre medo e temor? O medo, temor é respeito, é honra. Temor é adoração, é obediência. O medo é opressivo, é destrutivo, é maligno. O medo, escute bem, o medo você perde com o tempo. Você fica sem vergonha. Por exemplo, medo de voar, de avião. Então... Sabe qual é a única forma que você tem de perder o medo de voar de avião? É viajando de avião. Não tem outro jeito. Então, é, quando você viaja de avião, quando você voa, você vai, com o tempo, você vai entendendo que aquilo é seguro. Que aquilo, você vai lendo. Eu, eu, no começo, quando eu viajava, oh, meu Deus do céu, era uma luta, né? Depois, com o tempo, fui entendendo que aquilo é seguro, que aquilo é um dos transportes mais seguros, que morre mais gente de acidente de carro que gente de acidente de avião. É um transporte extremamente seguro por causa disso, disso, disso. E a gente vai lendo, vai conhecendo e vai perdendo o medo. Hoje, eu não tenho medo nenhum. O avião balança, pula, sacode, rebola e eu estou dormindo. Então, o que acontece? O medo é isso. O medo, ele... Você perde o medo quando você conhece. O temor, quanto mais você conhece, mais temor você tem. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você conhece a santidade de Deus, a grandeza de Deus, quanto você mais conhece a, a maravilha do Senhor, quanto mais você conhece a sua glória, mais temor você tem de Deus. E é o temor, não o medo. Eu não tenho medo de fazer qualquer coisa. Eu tenho, eu tenho temor no meu coração em obedecer e honrar ao meu Deus. Por isso eu não faço coisas erradas. Ou, ou me esforço para não fazer. Me esforço para não fazer. Quer dizer que eu não faça, mas eu me esforço. Por quê? Porque eu temo a Deus. Então, é, quanto mais eu temo a Deus, mais aumenta meu temor a Deus, meu coração. É, é, o temor... Infelizmente, o temor aos homens nos leva a fazer concessões. Abraão ele mentiu aos egípcios quando ele chegou no Egito. Ele, ele Abraão diz a Bíblia que a esposa de Abraão era uma mulher muito linda e Abraão diz o texto que Abraão ficou com medo de que os egípcios o matassem para ficar com a sua esposa. Que ele fez? Ele disse que não era sua esposa, que era sua irmã. E isso causou muito problema. Por quê? Porque é, Abraão, ele desonrou aquele país, desonrou aquelas pessoas, porque aqueles homens começaram a disputar a sua esposa para tomá-la como esposa, queriam casar com ela. Deus não permitiu. Ele desonrou a Deus e envergonhou a sua esposa, porque ele teve medo. O medo nos faz mentir, mas não só isso, nos faz abrir concessões na nossa vida. Porque medo de testemunhar Jesus, medo de, de se identificar no meio das pessoas, medo de dizer sou cristão, sou pastor, sou isso, sou aquilo. Medo, por exemplo, eu trato muitas vezes com casais jovens que vão se casar, cristãos, com o problema com família. Porque parte da família não é cristão. Outra parte da família é cristão. Aí ah, eu, vou, eu vou casar, mas eu não queria bebida no meu casamento. Mas a, uma parte da minha família está dizendo que se não tiver bebida, não vão no casamento. Vão ficar com raiva de mim. Aí começa a com, ficar com medo de ser rejeitado pela família. E às vezes, bebida, come, música, manda bala, pagode, tudo isso. E não é pragode. É pagode. Então o que acontece? Faz uma concessão. Por quê? Porque tem medo. Ao invés de se posicionar e dizer, não, é meu casamento. E eu falo isso para os jovens, é meu casamento. Se uma pessoa diz assim, não vai no meu casamento porque não tem bebida, essa pessoa não merece nem ser meu parente, porque não é possível. Não é? é parece, eu não estou convidando ela para ir no boteco Eu estou convidando ela para ir no cas meu casamento E é meu casamento E no meu casamento O meu casamento vai ser um casamento cristão Eu não vou fazer parte De distribuir bebida E ficar todo mundo bêbado Rindo, falando bobagem Porque meu casamento é um casamento cristão Eu sei o que meu filho E a minha nora enfrentaram quando eles Falaram isso, né? Inventaram luta, dificuldade. Porque alguns não entenderam. Não entenderam que eles estavam sendo firmes na convicção deles. Na fé deles. Então, o que acontece? Participar, por exemplo, participar de atividades e cultos pagãos. Porque tem medo da rejeição. Né? Aí vai lá receber água benta, água não sei o que. Não vai no centro porque meu não sei o me convidou. Tudo isso são concessões que podem ser perigosas para a nossa vida. E a gente faz isso porque a gente tem medo de ser rejeitado. E às vezes as pessoas estão esperando que a gente se posicione. As pessoas querem que a gente se posicione. Como vencer? E eu tenho que ir rápido porque o tempo corre demais, né? Como vencer o domínio do medo? Primeiro, reconhecer que eu tenho medo que está dominando a minha vida, que eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo de morrer, tenho medo de doença, tenho medo, é, bom, enfim. Como, como fez Adão? O que fez Adão quando pecou? Ele pecou e diz a Bíblia que ele se escondeu de Deus. Aí vem Deus e procura Adão. Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. Mas Deus pergunta, onde está Adão, onde você está? Porque Deus queria que ele reconhecesse o seu pecado. Ele se escondeu de Deus, como se fosse possível se esconder de Deus. Geralmente é o que nós fazemos. Né? Nós nos escondemos por medo. Achamos que as pessoas vão ver nossas debilidades e fraquezas... Né? E, e às vezes nós andamos mostrando uma realidade que não existe. Um casamento que não existe. Uma santidade que não existe. Um amor que não existe. Um respeito que não existe. Uma fé que não existe. Adão disse assim, Senhor, vi que o Senhor vinha, tive medo e me escondi. E me escondi. Tive medo e me escondi. Todo mundo... Acha admirável o sofrimento de Jó? A Bíblia diz que Jó sofreu demais. Né? Jó perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu tudo que ele tinha, ficou doente, foi jogado no chão. E ainda é o Senhor morreu. Todo mundo, menos a esposa, porque a esposa ficou morre. Seu desgraçado ela falou assim: é, pragueja contra o seu Deus, amaldiçoa seu Deus e morre. Deus permitiu para ela ficar viva só para ela ficar. Atormentando ele. Aí, né, é, morreu nos filhos lindos, morreu todos os gados, morreu tudo que ele possuía. E a velha ficou viva. Para atormentar. Aí, é, todo mundo, a paciência de Jó, Jó, coitado do Jó. Mas Jó mesmo diz, no capítulo 3, no versículo 20, se não me engano, ele diz assim. O medo que eu sentia, o medo que eu tinha, veio sobre mim. O medo que eu tinha veio sobre mim. Ele reconhecia o que, o que ele está. A brecha que o diabo teve, a brecha que o diabo teve para entrar na vida dele foi o medo. Já tinha medo. Ele fazia as coisas, ele santificava a sua vida e a vida dos filhos porque ele tinha medo. Ele não fazia tanto porque ele queria agradar a Deus, ele fazia porque ele tinha medo. Então, irmãos... É, é o que nós fazemos, mostrando uma realidade que não existe. Em segundo lugar, a gente quer transferir a culpa. Adão culpou a mulher. Quando Deus veio, o que você fez? Que eu falei que não era para você. Senhor, a mulher que o Senhor me deu, foi ela que fez isso. Ele não colocou a culpa só na mulher, ele colocou a culpa em Deus. Ou seja, se o Senhor me deu uma mulher... Que fez isso comigo? A mulher que o senhor me deu. Se vira aí com ela. Não. Colocar a culpa nos outros. Daquilo que acontece comigo, que muitas vezes é resultado das minhas próprias atitudes. Daquilo que eu fiz. Daquilo que eu criei. Então. Quando se comete adultério, não, não é só porque um quis. O outro não quando um que, um quer, o outro não quer, isso, não é, isso é estupro. Né? Quando se comete, é porque os dois quiseram. Então o que acontece? A gente não transferir culpa, assumir nosso pecado, nossa responsabilidade. Em segundo lugar, se arrepender. Se arrepender. Confessar o pecado de não confiar em Deus. Qual o pecado que eu cometi? Não confiei em Deus. E fiz concessões na minha vida, pequei, errei, porque tive medo. É. O texto mais poderoso da Bíblia, nesse sentido para nós, é o Salmo 91, sim ou não? Salmo 91 para nós, ele é... Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar os fantasmas. Mas o Salmo... a Bíblia aberta no Salmo 91 não é um amuleto aquilo que está escrito é para você viver. Aquilo só vai funcionar se você viver. Se você não viver, não serve para nada. Então, é, o versículo 2 do Salmo 91 diz assim, você pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 91, ele é poderoso para você declarar quando tem medo. Você sente que há um espírito de temor, há um, há uma, um ataque na sua casa? Abra o Salmo 91, não deixa só aberto. Ah, e leia, e ore, e declare. Porque é palavra de Deus. É palavra de Deus. Então, na sua casa, à noite, sentiu ataques, tormentos? É, uma vez. Às vezes a gente tem, se preocupa em contar certas coisas. Porque as pessoas olham para assim meio enviasado, para você. Mas quem nos conhece sabe que nós pessoas somos muito sérios na pregação da palavra. A gente não tem fantasias. Mas há anos atrás, quando os meus filhos eram pequenos, a gente tinha uma caixa, um baú grande com todos os brinquedos dele que guardava toda noite. A gente ensinava a eles que tinha que guardar e tudo. Como eu tinha, eu sempre tive uma filha muito Ativa né às vezes não dormia nem de dia nem de noite e o pior é que criança assim não dorme e não deixa ninguém dormir e nós era madrugada nós escutamos um barulho impressionante. e eles dormiam em outro quarto e eu falei será que a Elisa porque era sempre era será que ela acordou e está brincando três horas da manhã aí eu me levantei quando eu me levantei. Os brinquedos estavam todos espalhados no corredor e na sala. Aí, falei, a Elisa. Aí eu fui, fui entrei no quarto, a Elisa estava dormindo profundamente. Não deu tempo dela fazer tudo aquilo e deitar e dormir do jeito que ela estava dormindo, não. Aí eu senti algo, e não era duende. Era demônio. Né? Pois não são os duendes que fazem isso. Os duendes que, que fazem bagunça à noite. É, os duendes, sei. É, Aí eu senti que aquilo era ma maligno. Maligno, maligno. Minha filha estava dormindo profundamente. E eu comecei a orar e a repreender. Porque eu sabia que aquilo era um ataque para perturbar a gente. E fazer a gente sentir medo. Não tenha medo. Diga que é eu sou lado não tenha medo. Por quê? Porque você pode dizer com confiança, você pode dizer com confiança, com toda certeza, de que ele é teu refúgio, a tua fortaleza e a tua proteção. Ele me livrará das armadilhas, ele me livrará da morte não terei medo de noite, não terei medo de dia, é o que diz o Salmo 91, não terei medo da peste, não terei medo da praga, mil cairão ao meu lado, à minha direita, dez mil à minha esquerda, mas eu não serei atingido, há um texto que diz assim, o inimigo virá, Contra você por um caminho e fugirá por sete caminhos. Aí eu pensei, mas como é que é isso? Aí depois eu entendi. O inimigo vem por um caminho e sai todo atordoado, não sabe para onde correr. Porque ele não tem medo de você, mas ele tem medo da presença de Deus na sua vida. Ele tem medo do Espírito Santo na tua vida. Ele tem medo do sangue de Jesus na tua vida. Hebreus, capítulo 2, versículo 13. Diz a mesma coisa do Salmo 91. Ele diz assim, Nele porei a minha confiança. Olha o Salmo 91, diz assim, Direi, você pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio a minha fortaleza. É algo que eu tenho que fazer. É uma posição que eu tenho que tomar. Quem eu sou em Deus? Quem eu sou no Senhor? Hebreus assim, 2,13 Nele porei a minha confiança. É algo que eu tenho que fazer proteger, guardar a minha vida. E quero terminar dizendo, somos chamados para ser corajosos. Nós não somos chamados para ser medrosos. Né? Esses tempos que nós vivemos com tantas ideologias contrárias à família, né? contrárias à fé, à identidade de Deus, à criação, exige que a gente tenha coragem. Que a gente tenha coragem para testemunhar nossa fé e ficar firme diante das ameaças que nós sofremos. Nós não vamos fazer. Há muitos anos atrás, é duro quando você começa a dizer, há muitos anos, há muitos anos atrás, isso indica alguma coisa, né? Eu trabalhava num escritório de contabilidade, eu precisava daquele emprego. Precisava trabalhar. Ainda não, não era casado. E eu só que começou a me incomodar, eu, eu sou formado em técnico em contabilidade. Eu era técnico, depois eu me tornei auditor júnior, eu fazia auditoria em empresas e tudo. Depois eu larguei tudo isso, graças a Deus, para servir ao Senhor que eu não aguentava mais. Mas eu trabalhei no escritório que eu tinha que inventar número de nota fiscal, despesas, Despesas operacionais para diminuir o lucro do balanço, para que a pessoa não pagasse tanto imposto. E o chefe dizia assim, era um escritório grande, tinha muitos, ele dizia assim, você pega a lista telefônica que vocês, muitos de vocês não sabem nem o que é. As páginas amarelas, lembram? Grossa desse tamanho assim. Pega a lista telefônica, pega nome de empresas e coloca aí, inventa um número de nota fiscal, inventa um valor até chegar no valor X para a gente baixar o lucro, inventa despesas operacionais, baixando o lucro, pagar menos imposto e tudo mais. Quando vinham os fiscais, entrava na sala do chefe, fechava a porta, saiam, estava tudo assinado, tudo sem problema. Era terrível, mas o pior começou quando você comigo. Eu fui colocado em outro lugar e, na, e o telefone estava na minha mesa. E eu atendi o telefone, o chefe, ó, oh, fulano quer falar contigo. Não, diga que eu não estou. E eu disse, não. Eu não consigo olhar na tua cara e dizer que você não está aqui. Eu vou dizer que você está dizendo para mim dizer que você não está. Não, você não vai fazer. Então você, a outra atende, eu não, vou, eu não vou dizer. Aí ele ficou com muita bronca de mim, com muita raiva de mim. Aí a coisa ficou pior, um dia que ele me mandou ir fazer um jogo na casa lotérica. A casa lotérica daquela época não é essa coisa linda que tem hoje. Você paga a conta, tira dinheiro, não sei se tira dinheiro. Né? Olha, tira, tira até dinheiro. Naquela época, a casa lotérica era só para fazer jogo. Aí eu falei, desculpa, mas eu não vou. Aí ele falou, por que você não vai estou tomando? Eu falei, não, não vou. Por que você não vai? Eu quero que você me dê uma explicação. Eu falei, porque eu sou líder na minha igreja. E se eu estiver saindo da casa lotérica com o um jogo na mão e passar alguém da minha igreja e me ver, vai pensar mal de mim eu não quero. Ah, você está preocupado? Eu falei, estou. Eu não quero que pense mal de mim. Eu tenho a obrigação de dar um bom testemunho. Eu sou um líder. Eu não quero que pense mal de mim. É, você continuar pensando assim, você vai perder seu emprego. Você, não, não importa. E eu fui muito corajoso. Tive que ter coragem, porque eu precisava do emprego. E no final das contas, eu é, eles não me dispensaram. Eu não aguentei ficar, porque ele começou a me perseguir, a me atacar. Eu, eu comecei a orar e dizer, Senhor, eu não vou ficar aqui. O Senhor me abre uma porta de emprego. E Deus me abriu a melhor porta de emprego que eu tive na minha vida. Se você for corajoso e fiel e não fazer concessões, Deus vai te abençoar. Deus vai cuidar de você, mas para fazer isso você precisa ter coragem. Não pode ter covardia. E a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de valentes, de valentia, de coragem. Nós não, nós não precisamos ter muita coragem para ir na igreja, não precisamos ter muita coragem para orar, não precisamos ter muita coragem para dizer que nós queremos em Cristo. É, é, não temos que ter muita coragem para cantar, orar, mas a gente... Tem que ter muita coragem para negar a si mesmo e seguir a Cristo. E obedecer a Cristo. Em tudo. Para isso precisa ter muita coragem. Para testemunhar, para falar de Jesus, é preciso ter coragem. Não sei se o pastor Mauro notou. Hoje nós fomos almoçar. O pastor Marcos, o pastor Mauro. E a gente, um menino que sempre atende a gente, a gente convidou ele para... Eu... eu Falei, eu quero fazer um convite para você. Eu quero que você vá numa atividade que nós vamos ter agora, em outubro e tudo, feita pelos nossos jovens e tá? tal. Aí porque nós somos, ah, vocês vão em que igreja? Ele falou. Eu falei, você mora onde? né? Eu moro em Perus. Eu falei, ah, então, nossa igreja fica assim, assim, assim. E nós somos pastores lá. Ah, percebi, ele falou. Eu já tinha percebido. Sempre a gente vai naquele lugar sempre almoçar. A gente nunca falou nada, mas ele falou, eu já tinha percebido. Ele percebeu que nós éramos cristãos, por causa da nossa atitude. Se a gente estivesse lá bebendo, tomando cerveja, jamais ele teria imaginado quem seríamos nós. Mas ele percebeu que nós tínhamos alguma coisa. Aí ele falou, vocês são pessoas maravilhosas e eu gosto mais. Eu falei, não, você, você é nosso amigo, você se tornou nosso amigo. Ele falou, vocês é que são pessoas maravilhosas, ele falou. Não é importante isso? A gente poder ter coragem de ser quem nós somos em Cristo. É preciso ter coragem para se posicionar em nossa fé. Em nossas convicções. Não abrir mão. Né? Porque a gente crê. Porque hoje não se crê em absolutos. Hoje as pessoas não existem em absolutos. E nós cremos em absolutos. Jesus é tudo. A palavra é tudo. Ele é a única verdade. Ele é a única vida. E Ele é o único caminho. E nós temos que crer nas nossas convicções. Se a gente rejeita o absoluto, a gente perde a noção do que é certo e errado. E tem muitos cristãos que já perderam a noção do que é certo e do que é errado. É preciso ter coragem para dizer em algumas situações isso está errado, isso é errado e desagrada a Deus. Por fim, Romanos 8,15 diz assim. Pois vocês... Não receberam um espírito que os escravize novamente para temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por, o qual do, por meio do qual nós chamamos Abba Pai. Abba Pai. Vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, para ter medo de novo. Então, o Senhor quer nos dar vitória, tirar o medo, o temor. Sejamos pessoas valentes, pessoas fortes, corajosas e que confiam no Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Ele nos livra, Ele nos liberta do medo, Ele pode fazê-lo. Eu garanto isso para você. Nada é mais assustador que dizerem para você que você está com um problema que pode afetar o teu coração. E pode te tornar uma pessoa problemática para o resto da tua vida. Nada é mais assustador do que isso. De ter o diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade maligna, destrutiva, nada é pior do que isso. E o diabo, muitas vezes, vai querer usar isso para destruir nossa vida, tirar nossa paz e nossa confiança em Deus. E nós não vamos permitir. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. E é aí no seu lugar, com seus olhos fechados, é por isso que eu quero... Que nós oremos, o Espírito Santo me disse. Quero que ore por algumas pessoas que sentem medo, que sentem temor, que sentem ameaça com relação à enfermidade, com relação à família. Eu tinha muito, mas muito. Eu tinha uma coisa que me atacava, irmãos, que era eu lutei com isso e eu não tenho medo de dizer isso, porque eu, eu não, graças a Deus, eu não sou e nem quero ser super-homem, né? Eu tinha um temor terrível. De que acontecesse alguma coisa com os meus filhos. Assim. Porque a gente mora longe, pega estrada. Eles à noite vinham da faculdade à noite, dirigindo. Eu tinha muito, mais muito. Às vezes eu não dormia, eu ficava, me sentia mal. Eu, eu quando, se tocava o telefone, eu, o que aconteceu? O que aconteceu? Que aconteceu? Eu, não, 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 pai, tranquilo, não aconteceu nada. Mas porque eu tinha medo. Eu sentia medo. Eu, eu comecei a notar que aquilo começou a me afetar. Eu não dormia, eu não descansava e tocava o telefone e eu me apavorava, me assustava. Né? Um dia aconteceu, meu, meu filho bateu o carro e o filho, filho batiu o carro. Filho, você está bem? Aconteceu alguma coisa com você? Não, nem me preocupei com o carro, não interessa. Eu quero saber. Por quê? Porque eu tinha muito medo. Aí eu comecei a orar e dizer, Senhor, não quero. Meus filhos estão nas tuas mãos. Eles são teus. Eu não posso viver desse jeito. Eu não posso ficar sem dormir. Não posso descansar com medo de que aconteça alguma coisa com eles. Né? Então, eu busquei a Deus e eu percebi que eu precisava ser liberto naquela área, porque aquilo era uma prisão para mim. Ficar com aquele medo de que alguma coisa pudesse acontecer, pudesse. Eu dizia, eu, dizia, eu vi uma notícia. De matar um jovem no trânsito, porque por causa de uma briga. Eu falava, filho, toma cuidado, não, não faz nada, não fala nada. Porque eu tinha medo. A gente não pode viver em função do medo. A gente tem que crer que o Senhor cuida. Que o Senhor guarda. E eu tomei essa decisão, eu orei e busquei ser liberto nessa área da minha vida. Porque era um problema, era uma, era uma prisão na minha alma. E Deus me libertou. Porque hoje eu confio que a vida dele está nas mãos do Senhor. Se você sente algum tipo de medo e temor, se você sente que, que há um, uma, uma fobia, um ataque na sua vida, nessa área da sua vida, nós vamos orar. Para que hoje os sensores, os pastores, nós vamos orar para que o Senhor te liberte e que você seja coberto pelo sangue de Jesus. Seja curado em nome de Jesus, seja livre em nome de Jesus. Porque realmente há um perigo hoje em sair, em andar. É, terrível, né irmão? Se a gente precisa ter fé. Então se você sente algum tipo de ameaça assim na sua vida, nós queremos orar. Vamos orar pela tua vida. Você não tenha medo. <risos> Sai do seu lugar e vem aqui pra gente orar por você. Pra gente orar pela sua vida. para que o Senhor traga cura, para que o Senhor traga libertação. para que o Senhor tire todo o medo, todo o temor. Você não tenha medo. Nada vai poder te atingir se a proteção e o cuidado do Senhor estiver sobre a sua vida. Medo de alguma doença, de alguma enfermidade, né? Olha, se você chegar para mim e dizer assim, apóstolo, eu vou morrer, eu vou dizer, é verdade, você vai morrer mesmo. Com certeza você vai morrer. Mas eu acho que você não vai morrer agora. Entendeu? Você não vai morrer agora. Um dia você vai morrer, todos nós. Mas não é agora, mas não deixe que o Senhor... Não deixe que o inimigo atormente a sua mente. Atormente você com a possibilidade de que alguma doença te ataque e te destrua. Tire a sua paz. Em nome de Jesus. Que a sua casa está protegida, guardada. Todo o medo na sua vida. Seja ele qual for. Deixa que o Senhor traga cura hoje na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar. Venham.